0: Bye. donde nos escuchen. Bienvenidos a este podcast que está hecho de humanos para otros humanos que nos escuchan. Este podcast que es Humanizándonos en CETIS. Y pues bueno, alusivo a un mes muy amoroso debido al 14 de febrero. Hoy vamos a hablar acerca de otras de las dimensiones del ser humano, que es la dimensión afectiva. Y pues el día de hoy me acompañan mis compañeros que son parte de este podcast, este podcasting que tenemos súper poderoso y que me encanta poder coincidir con ellos. Le doy la más cordial bienvenida a Olga, a David, a Yaros y a Dan, que como saben, y bueno, la doctora Mónica Monsiváis, el día de hoy, pues desde algún lugar de este país nos escucha y sabe que nos está mandando muy buenas vibras. Así que agradezco a nuestro equipo el que nos acompañe en el día de hoy. ¿Cómo están chicos? Muy bien, buenos días. Pues hola a
1: todos. Mi nombre es Olga y soy profesora de CETIS y les doy la más cordial bienvenida. Es un placer estar con ustedes y compartir eh, este tema tan interesante.
2: Hola a todos de nuevo. Gracias por seguirnos escuchando. Es el profesor David aquí saludándolos. Bienvenidos todos.
3: Hola a todos. Nuevamente aquí Yaroslav, estudiante de sexto semestre de ingeniería de energías renovables.
4: Mucho gusto. Hola, yo soy Dan, estudiante de sexto semestre en Ingeniería Industrial y estoy muy ansiosa aquí de compartir el tema con ustedes.
0: Muchas gracias, equipo. Y pues bueno, mi nombre es Linda González, yo soy profesora de Cetis Universidad y hoy estoy muy encantada de ser la anfitriona porque voy a recibir a dos invitadas que tenemos. En este caso, por parte del SEDE, que es el centro que apoya a todo lo que es el estudiante en su desarrollo y este acompañamiento, tenemos a la psicóloga muy querida, Grecia Ibarra. ¿Cómo estás, Grecia? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Pues muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Este, me emocioné mucho cuando recibí la invitación para participar aquí en en el podcast y que bueno pues el, el título, todos los temas que están abarcando me parecen muy interesantes entonces pues estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí compartiendo pues un rato y una buena charla con ustedes
2: Muchas
0: gracias Grecia, Daniela Salgado, una estudiante también brillante y que viene con mucho ímpetu hoy para compartirnos, hola Daniela, buenos días ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días a todos, estoy muy bien, gracias y espero que todos también se encuentren en un excelente ánimo
0: Muchas gracias, Daniela. Bienvenida. Y pues bueno, vamos a entrar en materia justamente en esto que vivimos el pasado 14. Todo esto de cómo sería ahora nuestra manera de ser afectivos por la pandemia. Algunos a lo mejor estuvimos un poquito detenidos por ahí para demostrar el amor, el cariño. Y bueno, para el ser humano definitivamente transmitirlo es sumamente importante. Por ahí decía Einstein ¿no? que la fuerza más poderosa del mundo es el amor. Y justamente de eso, Yaroslav nos va a comentar un poquito eh, de cómo vivimos esto y pues algún antecedente por ahí. Yaros, ¿qué tienes que comentarnos respecto?
3: Pues hay mucho sobre qué hablar del 14 de febrero y todo lo que es el amor. Como muchos de to todos nosotros vivimos el 14, es un día lleno de color rojo, flores, globos, dulces, dulces como chocolates. Y mucho corazoncitos entre todas las parejas. Y también es un impacto muy fuerte en la cartera, sobre todo de los hombres. Entonces, pero realmente, ¿qué es lo que celebra en esencia el San Valentín? Real, realmente el San Valentín lo que busca celebrar es el amor entre las parejas y, y también entre las amistades, entre los amigos, cómo se apoyan entre todos, aunque muchos acusan en San Valentín como una estrategia de mercadotecnia para poder vender más flores, mucho más caro, muchos chocolates. Realmente, si podemos observar con mucho menos detenimiento San Valentín, pues podemos disfrutar de un día como un día para poder disfrutar de nuestra pareja, para poder celebrar el amor, para poder celebrar todo el tiempo que compartimos con nuestra pareja. Yo en el, particularmente me la pasé muy bien con mi novia el 14 de febrero. Fue un muy bonito día. Pero... Ahora, el, hablando más específicamente de otro asunto, el amor propio. Eso es un tema que no se toma para nada en el San Valentín. Se habla mucho sobre amar a otra persona, pero amar, amarte a ti mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué, cómo impacta en nuestras relaciones sociales, con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestra novia, el querernos a nosotros mismos? Ahora. Este Grecia, nos podrías apoyar sobre esto, lo que es el amor propio, qué involucra, qué es lo que se necesita y qué otras, qué factores externos impactan sobre el amor propio.
5: Claro que sí, ya eh, Bueno, pues mira, el amor propio es un concepto que realmente, pues, puede tener muchas vertientes, lo podríamos definir como desde la parte eh, filosófica, ¿no? desde la parte social, desde la parte psicológica, ¿no? Cuando hablamos, este eh, término está muy relacionado con la autoestima, o sea, cuando queremos reestudiar este, este término desde la parte eh, psicológica, hablamos mucho de la autoestima, están muy relacionados, entonces, básicamente, cuando estamos hablando de amor propio, estamos hablando acerca de los sentimientos, de las percepciones, de las experiencias que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, esa valoración que nosotros tenemos respecto a lo que sentimos, a lo que pensamos, a nuestras experiencias, y con base en eso, damos una valoración, ya sea positiva o negativa, de nosotros mismos. Entonces, Básicamente esta es la, la definición y eso es como desde cuál podemos ir como abordando este, este tema ¿no? de lo que es el amor propio.
0: Muchas gracias, Grecia. Gracias, Yaros, por esa intro. Y justamente hablando de la dimensión afectiva, el amor propio, ¿cómo lo vivimos? ¿Realmente es un concepto? ¿Es algo que realmente vamos viviendo o es algo con lo que hemos tomado más atención a partir de los momentos que hemos vivido anteriormente? ¿Alguno de mis compañeros, por ejemplo, Daniela, quisieras compartir? ¿Cómo vives el amor propio? ¿Para ti qué significa esto? Y bueno, a nuestros podcasts en adelante. Hola, este, buenos días. Bueno, pues para mí el
6: amor propio no es algo para festejar solamente en esta semana del amor, sino todos los días, ya que es la relación y sentimientos que nos tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, de cómo nos vemos todas las mañanas, eh, nuestra personalidad, nuestro carácter, actitudes y comportamientos y al momento de alcanzar un equilibrio en todo lo que acabo de mencionar y en uno mismo resulta una buena autoestima y al tener una buena autoestima podemos valorarnos como personas así como podemos valorar nuestras capacidades lo cual es fundamental para nuestro desarrollo humano y cuanto más alta sea nuestra autoestima estaremos mejor preparados para afrontar las adversidades que se nos presenten día a día, ya que lo que pensamos de nosotros mismos llega a ser nuestra verdad y cómo la gente nos ve.
0: Muchas gracias, Daniela. Me encanta ese enfoque. Y bueno, también nuestro maestro, nuestro querido David, tiene algo que compartirnos. Ahorita escuchamos.
2: Gracias. Me parece sumamente interesante lo que han dicho todos, ¿no? Jaroslav, Grecia y Daniela. Después de lo que ha dicho Daniela, me parece que poco podría agregar, pero estaba pensando en la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué, qué significa, qué representa, cómo entiendo el amor propio? Y entonces eh, dije, creo que lo podría resumir en, en cuatro cosas, ¿no? Además de, de esto de valorarse uno mismo, que nos comentó Daniela y que creo que ahí se encierra realmente el amor propio. Pero yo lo diría en aceptarte, comprenderte, ¿no? con todas tus eh, limitaciones y fallas, pero también reconociendo pues, tus talentos y tus virtudes. Perdonarte, porque amar para mí también implica perdonar y entonces perdonar tus propios errores, eh, no estarte flagelando, como decimos, por un error que a veces puede ser muy pequeñito, pero con eso sentimos que somos la peor persona del mundo. Entonces, eh, para mí amor propio sería eso, aceptarte, comprenderte, perdonarte y también, por qué no, consentirte, ¿no? O sea, y dicho en idioma mexicano, chiquearte. Y, y esto no tampoco de, ah, todo lo que se me antoje lo voy a hacer, ¿no? Y quiero comer cinco kilos de chocolates, hablando de los chocolates que se regalan en San Valentín. Pues no, ¿verdad? Porque pues eso no sería un amor auténtico si no te hace bien a tu propia persona. Porque para mí amar es procurar el bien, de aquello o, aquel, o aquella persona que se ama. Y si estamos hablando aquí de amarnos a nosotros mismos, pues es claro, me consiento porque me compro ese chocolatito que tanto me gusta o eh, esas sandalias para ir a caminar a la playa, qué sé yo, pero siempre y cuando nos haga bien. Entonces, para mí ese sería el amor propio y gracias por escuchar y me gustaría escuchar ahora lo que nos puedas decir tú misma, Linda, o nuestra compañera Olga.
0: Gracias, David. Adelante, Olga. Creo que todos aquí tenemos mucho que aportar y me encanta. Adelante, Olga, te escuchamos.
1: Sí, este, a mí me hizo reflexionar justo lo que estaban comentando los compañeros desde la visión de Yaros y con lo padre que se la pasó con la novia, lo que nos dice Daniela del amor propio, los cuatro elementos que tú nos comentas, pero eh, pienso que yo trataría, bueno, esto es, no es sencillo, no podemos reducir de manera este, concreta lo que es el amor propio, porque es muy complejo. Ya lo decía Grecia, hace un momento que hay diferentes perspectivas, pero yo quiero agregar, creo que unos elementos que son muy importantes. Si bien parte del amor propio es reconocerse, aceptarse, este, perdonarse, es importante también que pensemos el amor propio no solo desde nosotros, sino de nosotros con los, los demás, o sea, en la, esta relación social. Y parte del amor propio también es saber establecer límites y decirle a la gente que no, cuando no queremos. Ser asertivos, decir, o sea, yo puede ser que yo ame mucho a mi novio y mi novio de repente esté muy amoroso y yo le diga, ¿sabes qué? No. Y el amor propio es entender eso, es, es, es establecer límites y es sentirme contento con esos límites que, que establezco. Es empoderarme en confianza de que puedo hacer las cosas porque tengo la capacidad y porque confío que estoy en el derecho de respetar mi dignidad como persona. Entonces es quererme a mí, pero también que los otros vean que no pueden pasar a través de mí. Y creo que esa parte social de pronto eh, también puede ser que la dejemos un poquito soslayada, y poco platiquemos de ello, por eso este tema del amor propio, de la autoestima, pues es un tema bastante complejo, y trabajar en la construcción de la persona, pues es un proceso de vida, porque en cada etapa de nuestra vida vamos cambiando nuestra propia percepción de nosotros mismos, vamos redefiniendo nuestras metas de vida, y bueno, la experiencia nos va enseñando cosas, etc. Entonces yo agregaría, ya para terminar con mi aportación, que es importante que retomemos el tema de la asertividad de los límites para que se consolide este amor propio y que no quede solamente en los apapachos y en los amorcitos a mí misma, sino que ese, se dé, eh, es, ese establecimiento de límites favorezca la dignidad del ser humano. Y pues eso sería mi aportación. Muchas gracias por escucharme.
0: Gracias, Olga, por todo lo que nos has aportado y precisamente este podcast para nuestros escuchas y que, bueno, yo dije buenos días, pero quizá nos van a escuchar en la noche, a lo mejor en la madrugada, y que como que todos estos conceptos, esas reflexiones de estos humanos que estamos acá conectados desde el corazón y conectados desde humanizándonos, desde CETIS, pues justamente esto, ¿no? Del autoconocimiento, las emociones, todo lo que implica, y quizá algunos por allá entre el apapacho, el beso, les está haciendo el clic de lo que vivieron el 14, pero como dicen en esta parte afectiva y en esta introspección qué tanto me amo yo qué tantos límites pongo no y por ahí dicen que no se puede dar lo que no se tiene, así que en esas reflexiones y en esta charla tan rica Dan, ¿qué te gustaría aportar? adelante, te escuchamos
4: ahorita que estaba hablando la, la, profe, la doctora Olga, me recordó mucho una frase no sé si la escuché en el catecismo o un tema relacionado a la iglesia, pero era tu cuerpo es tu templo, ¿no? y hay que cuidarlo, entonces eh, nuestro cuerpo es lo más importante que tenemos y para mí el amor propio es cuidar el, el cuerpo. Y va desde de cómo lo tratas, porque es lo mismo, ¿no? Cuando vas en el carro y no quieres pasar por un bache para que no se dañe el carro, pues nuestro cuerpo igual, ¿no? No andar descalzos cuidarnos de la temperatura, no salir de la lluvia, el frío. Pero también es mucho la alimentación, de, de ver qué comemos, cuidar lo que comemos. Muchos ya, especialmente cuando somos jóvenes, pues no nos importa, ¿no? Qué comemos y ya nos contarán después en las personas más grandes qué es lo que sucede, ¿no? Cuando no te cuidas. Y para mí también el, el amor propio va muy, muy relacionado, no sé si estoy bien, pero va muy relacionado con la autoestima, de qué tanto me quiero yo y es qué tanto, para mí es qué tanto puedo hacer con mi cuerpo, ¿no? Qué tan confiado me siento de lograr mis objetivos y qué tan capaz me siento, ¿no? Eh, y para mí eso es el, el amor propio.
0: Muchas gracias, Dani. Eso de las personas grandes, ¿verdad? a ¿Quiénes, ¿Quiénes serán? Porque aquí puro joven. Estos <risa> puros chavales. <risa> Muy bien, muchas gracias, Dani. sí, justamente la autoestima, que tanto me percibo en el otro, pero también a mí, ¿no? Sobre todo en esta, en esta construcción del quererme. De, como decía David, acertadamente el quererte, amarte, ¿no? Y así como el dedito para acá. Muchas gracias, Dan Yaros. Adelante, te escuchamos en esta línea de ideas.
3: Adelante. Muchas gracias, profe Linda. Este, un fenómeno que, bueno, que yo noto muy seguido de la sociedad hoy en día es que hay mucha gente que le gusta, ¿cómo se llama? Hacerle favores a las personas, ayudar a los demás, siempre estar dispuesto para, en, lugar, en tiempo y forma para las demás personas, pero nunca lo están para sí mismas. Entonces, este es un fenómeno relacionado a la falta de amor propio de una persona. Y como comentaba el profesor David, hay que, para tener amor propio, una de las dimensiones que hay que cubrir es comprendernos, perdonarnos, consentirnos, entre otras cosas. Y la verdad es muy triste que con esta era de la conectividad, con esta era de siempre querer corresponder a los demás para poderme verme bien socialmente hablando. Uno dejamos de ponernos atención a nosotros mismos y empezamos a sufrir problemas emocionales, incluso hasta físicos que ya no se puede dormir bien, dejamos de comer. Entonces hay que esta parte del amor propio es muy importante nos, es muy importante para la salud in, emocional y física de las personas. Por eso es tan importante también que lo discutamos y que lo estemos sabiendo en este espacio.
0: Muchas gracias, Yaros. Y justamente, eh, Grecia, eh, con esta, en esta coyuntura, ¿qué podemos percibir o qué has percibido desde la parte psicológica, pero además lo que vives con nuestros estudiantes y que obviamente ver el eh, contexto global estamos viviendo? Que, ¿Qué nos podrías decir respecto a estos temas de autoestima, depresión, amor propio? Te escuchamos.
5: Gracias, Linda. Bueno, creo que ahorita hay varias cosas que hemos estado platicando que eh, me parece que son muy interesantes y que abarcan bastante acerca de este tema, ¿no? Eh, la conexión que tiene con la autoestima, ¿no? O sea, todo lo que estaban comentando, ¿no? Por ejemplo, lo que decía David, ¿no? Acerca de que sí, el amor propio es dirigido hacia mí, a que esté pendiente, ¿no? De qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, lo que comentaba Olga también, de cuáles son mis límites, eso es súper importante, ¿no? Porque no nada más es consentirme, es también mis límites hacia los demás y mis límites propios, ¿no? O sea, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde estoy dispuesto a tolerar cierta situación, ¿no? Ya sea con otras personas o conmigo mismo. También lo que dice Dan, ¿no? El cuerpo es muy importante, ¿por qué? Porque es algo que nos acompaña todo el tiempo, ¿no? O sea, los seres humanos... Somos un cuerpo también, ¿no? Es parte de. Entonces, por eso sí es como muy importante cuidarlo, ¿no? Y lo que dice Yaros también, ¿no? Está muy conectado con lo que dice Olga respecto a los límites, ¿no? Porque esta parte de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo hacer favores a los otros? Realmente sí, aportar hacia otras personas puede favorecer mi autoestima. ¿Por qué? Porque me hace sentir que puedo ser valioso para otros. Pero, ¿qué pasa? Cuando excedo este límite, cuando estoy más enfocado en los otros y dejo de estar pensando en mí, entonces ahí puede salir contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría decir acerca de, del amor propio? Que es algo en lo cual creo que los estudiantes se pueden quedar y que cuando, bueno, vienen estudiantes conmigo aquí a, este, a, a platicar, ¿no? Y salen estos temas. Siempre hago como mucho énfasis en escuchar las necesidades. Porque el amor propio, cada uno de nosotros lo vive de una manera diferente. Hay ciertos parámetros básicos, ¿no? Como esto de cuidar el cuerpo, ¿no? Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, llevar... Que tenemos que llevar una alimentación saludable. Todos sabemos que tenemos que tener esta parte de cuidar estos límites, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene límites distintos. Cada uno de nosotros tiene necesidades distintas de alimentación, ¿no? Entonces, cuando vamos, por ejemplo, con el nutriólogo, no, nos, no hace la misma dieta para todos sus pacientes. Hace una especial, ¿no? Entonces, con esto de que si nosotros queremos trabajar nuestra autoestima, nuestro amor propio tenemos que estar muy pendientes de bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿No? porque por ejemplo eh, por ahí hay un libro que, que les recomiendo mucho que se llama los eh, cinco lenguajes del amor no donde habla acerca de que cada uno de nosotros quiere diferentes lenguajes entonces hay unos que les encantan los abrazos, los apapachos el contacto físico, yo levanto la mano ahí porque yo soy de esas a mí me, me gustan mucho los abrazos y el contacto pero hay personas que no, que eso es lo que no, no les gusta, ¿no? Que, por ejemplo, valoran otro, más otro lenguaje que son, por ejemplo, los actos de servicio, ¿no? Que valoran que su pareja o que su mamá o su papá le haga algo por ellos, ¿no? Que les prepare el desayuno, que les prepare, este... Que les ayude tal vez con planchar una camisa, ¿no? Algún favor. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades. Y es muy importante que si yo quiero trabajar en amor propio yo esté muy conectado conmigo. Entonces ahí me gustaría meter otro concepto que también está relacionado, que es el autoconocimiento, ¿no? También, qué tanto me conozco, qué tanto sé de mí, qué tanto estoy como escuchándome, para que entonces yo pueda de ahí hacer como un plan de trabajo para entonces yo empezar a trabajar mi amor propio y mi autoestima.
0: Gracias Grecia y justamente me quedo con esta última línea y gracias por la recomendación. Creo que para nuestros escuchas es muy valioso todo lo que podemos sumar y aportar aquí. Los cinco lenguajes del amor por ahí si ahorita podemos compartir el autor sería genial porque creo que esto también nos sirve mucho, ¿no? El tener esta literatura y justamente en el autoconocimiento, Daniela, eh, este concepto que también escuchamos mucho, ¿tú cómo lo vives como universitaria, como mujer, como joven? ¿Qué opinas acerca del autoconocimiento y el impacto que puede tener incluso en tu generación, me refiero por la cuestión que ya vimos de pandemia, que vivimos un poco encerrados y las clases, y estas necesidades de amor, de abrazos, de cariño, el autoconocimiento, Daniela, ¿qué opinas acerca de eso?
6: Eh, pues, bueno, yo pienso que la forma en que una persona se valora está también muy influenciada en muchas ocasiones por los, las personas externas, porque o también en cómo el individuo, en el el contexto en el que un individuo, en un individuo se encuentra. no Muchas veces es como que yo creo mi amor propio, ¿no? También tiene que ver el, el, las personas que están a, a nuestro alrededor. Y pues un buen concepto de nosotros mismos es lo que nos da la fuerza para alcanzar nuestros objetivos. Eh, ahora que hablas de la pandemia, eh, yo... Creo que con cosas tan fuertes que estamos viviendo el día de hoy con la pandemia, todos los cambios, tantas personas que han perdido familiares y que esto la verdad fue algo muy desastroso y pues la verdad el día del amor y la amistad para mí al principio, le comentaba a la profesora algo que se me hacía un tema un poco superficial, pero uh, me gusta hablar de la autoestima, ¿sabes? Pero sí sentía como que estábamos en un punto que la verdad la pandemia sí dejó un desastre, y me costaba un poco hablar del amor propio, pero, pero pues sí, esa es, esa es mi opinión. Creo que, bueno, creo que el día del amor no es solamente, o sea, en esta semana, o sea, el amor propio es todos los días, los 365 días del año. Y pues también tenemos que entender y comprender a las personas que pasaron por pérdidas y todo, todo eso que fue muy, muy impactante para todos.
0: Gracias, gracias, Daniela. Justamente, eh, sí, ¿no? El amor también por ahí en la pérdida y reencontrar este resignificado también al amor estas fechas que no necesariamente tienen que apelar a ser mercadológicas pero que de alguna manera creo que a muchos nos conectaron y nos siguen conectando y nos siguen recordando, ¿no? La importancia, y, y sí, en esta reflexión también de las pérdidas, eh, creo que también muchos nos quedamos por ahí en esta reconexión y revaloración. También nos comparten por aquí ya el autor, muchas gracias al doctor David Ornelas, porque nos comparte que es Gary Chapman que es el autor de los cinco lojas del amor, así que escuchas, tomen nota, porque creo que todos eh, podríamos involucrarnos más en este tema, si es que es de nuestro agrado. Y bueno, por ahí había una pregunta, pero Dan, quiero, creo que quieres comentar algo antes de pasar a la pregunta.
4: Adelante, Dan. Bueno, yo también tengo una pregunta, pero tengo un comentario, retomando ahorita lo que dijo Jaros, que me pareció muy interesante. Dijo, habló sobre la era de la conectividad, y yo quiero hacer el comentario que a veces parece que estamos más desconectados en esta era de la conectividad, o sea... Tenemos miles de amigos en redes sociales y todo, pero al final de cuentas, cuando, cuando quieres ver a alguien presencial o no hablar solo por chat, pues no son muchos, ¿no? Entonces, a veces decimos que tenemos muchos amigos, pero en realidad es una falacia. Es, esa era de la conectividad para mí es una mentira. Y, bueno, quisiera hacer una pregunta a la, a, la, a la psicóloga Grecia acerca de un tema que me parece importante y es, estamos hablando sobre todo lo del amor y todo, pero está al otro lado, ¿no? ¿Cómo una persona puede identificar o tal vez cómo poder ayudar a una persona que no encuentra ese amor propio? ¿Cómo puede darse cuenta, ¿no? De que le está fallando y ese, ese tema de, de salud mental, de tal vez hablando un poco de hasta depresión, ¿cómo una persona puede ir identificando y trabajando esos aspectos?
5: Ok, Dan. Fíjate que me gusta mucho tu, tu pregunta, como el sentido que le das, porque creo que afortunadamente se está haciendo mucho impulso a desarrollar el amor propio, la autoestima, ¿no? O sea, podemos encontrar muchas, eh, mucho contenido en redes, ¿no? Afortunadamente. Pero también, ¿qué pasa? Que también de repente hay una... Esto del amor propio, que es algo que es... Una, una invitación que, que la mayoría de las personas debemos apelar, por ello de repente se está convirtiendo en una obligación y en una presión que se está ejerciendo sobre las personas de que tienen que tener el amor propio al 100% todos los días y que si un día no lo tienen, pues que algo está mal, ¿no? Y, que, y algo muy importante es esto, de que se están viendo como este mensaje, ¿no? De que si no te quieres tú, entonces nadie te va a querer. Si no te quieres tú, entonces no eres digno de amor. Y ese es un mensaje muy peligroso, porque entonces, ¿qué pasa con estas personas que están pasando por depresión, por ansiedad, algún trastorno alimenticio, que están sufriendo violencia en una relación de pareja? O sea, entonces, ¿ya porque están pasando por esto no son dignas de ser queridas? Entonces, eso es algo que podemos hacer en un principio. Si nosotros estamos identificando que una persona tiene estos problemas de amor propio, de autoestima, lo primero es darles amor, ¿no? No negárselos y no estarles recalcando que es que te debes de querer, por eso te va como te va, porque tú no te quieres, ¿no? Entonces, es muy importante que como sociedad demos el apoyo a estas personas y no continuamos con ese estigma, ¿no? Porque las personas... Eh, no por el hecho de que un día no se quieran significa que ya nadie va a quererlos. ¿no? Además que esto es algo que, que bien mencionó Olga hace rato, es un proceso, ¿no? es algo y es un proceso de toda la vida. No es algo que todo el tiempo estemos así eh, sintiéndonos súper bien. Hay variables bien sencillas, como lo que estabas comentando tú hace rato del cuerpo, si lo voy a poner así como como muy claro, yo siempre hablo como mucho de esta conexión biológica que hay con nuestras emociones, ¿no? Y, y bueno, si un día, por ejemplo, te desvelaste, no cenaste, por ejemplo, al día siguiente tu cuerpo va a estar en desbalance, ¿No? entonces ese desbalance va a impactar en tus hormonas y va a impactar en cómo te vas a sentir y en el tipo de pensamientos que vas a tener ¿no? entonces ese día ya es una variable que está impactando en cómo te percibes a ti mismo ¿no? y eso es algo que bueno, salió de tus manos ¿no? ¿qué podemos hacer sobre eso? bueno, procurar tener hábitos saludables, no desvelarnos ¿no? pero siempre va a haber factores biológicos o factores externos ¿no? un día puede pasar algo Puede pasar algo en la escuela, algún comentario que alguien te diga y pues claro, eres una persona que siente, entonces te puede hacer sentir algo, ¿no? Entonces por eso es que la autoestima no puede estar siempre arriba, ¿no? De alguna forma es algo que sube y baja, pero lo importante es que siempre estemos pendientes, ¿no? Cuando baja, ¿cuál es la necesidad que tengo para entonces cubrir esa necesidad y que mi autoestima otra vez se recupere? Que otras otras allá arriba. Entonces, eso es algo como que hay que tener en cuenta y que, bueno, y esta es como una forma de apoyar, ¿no? A, a las personas que están sintiendo esto. Y, bueno, también si es un problema que es grave, pues también siempre buscar ayuda profesional, ¿no? Y para que entonces, pues, puedas de alguna forma trabajarlo y tenerlo como les comentaba hace rato, ¿no? Como de acuerdo a tus necesidades de una forma como especial. Hay algunos tips o algunas estrategias que se pueden brindar pero siempre es como muy importante que sean en función del contexto, de la personalidad y de las necesidades de la persona.
0: Gracias, Grecia. La verdad es que eh, para nuestros escuchas, eh, todo esto con responsabilidad social, lo que estamos comentando acá por eso acudimos a expertos estos humanos que estamos humanizándonos en CETIS con estos temas acerca de la dimensión efectiva eh, que nos escuchen y que vean que todo esto que estamos comentando yo sé que va a empezar a resonar va a empezar a crear como este alto esta pregunta y creo que esto que comentas Grecia es sumamente poderoso y muy importante, el hecho de que en ciertos medios o en ciertas plataformas o en ciertos mensajes también nos obliguen, nos presionen como siempre tener esta auto estima súper elevada y si un día ando bajoneado y no me siento bien, híjole, ya está como que eh, nadie me va a querer y me azoto y estas cosas que suceden, ¿no? Y creo que hablar con esta responsabilidad y sobre todo con el conocimiento y con tu formación, que la verdad que nuestros estudiantes en CETIS son, eh, pues, tienen esta... Eh, ventaja y por supuesto este acompañamiento de tu parte cuando se, que se acerquen ¿no? y, y a los escuchas en otras partes en otras dimensiones por allá latitudes, que se acerquen siempre a un psicólogo, eh, creo que esto ya de vivir la salud mental por ahí veíamos una pregunta, es sumamente importante en nuestros días, no creer que por no tenerlo estamos mal o no creer que por eh, eh, no acercarnos a este consejo, a este acompañamiento, híjole, no, pues es que van a decir que estoy mal. Creo que ahorita eh, justamente parte de nuestro amor propio, de nuestra autoestima, es permitirnos ese acompañamiento, esa escucha y esa ayuda, porque creo que ahorita este, necesitamos todos reconectar, sí con el de afuera, pero sobre todo con ese ser humano que en estos dos años se ha transformado de una manera impresionante. Y, y bueno, ya estamos casi, casi para cerrar, pero no me gustaría que nos fuéramos, que nuestros escuchas eh, no tuvieran esa última palabra, esa reflexión de nuestros expertos, en este caso de Grecia, nuestra invitada, de nuestra invitada también, estudiante Daniela, y de este podcasting que me encanta, que la verdad me siento muy bendecida, agradecida de coincidir. Eh, Grecia, ¿qué nos dejarías como de tarea? o qué nos dejarías como en este trabajo de reflexión acerca de la autoestima, del amor propio, cómo empezarlo a, 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 vivir, a vivir desde esta parte también responsable y muy muy humana
5: bueno creo que lo primero es, como, como había mencionado, es conectar con nosotros, ¿no? Pero esto es algo que a veces nos puede costar trabajo. Se escucha muy fácil decir, ah, sí, voy a conectar conmigo, pero ¿cómo le hago, no? Entonces, cuando no tenemos práctica en esto, lo que yo siempre recomiendo es empezar por el cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo, lo más inmediato que, que con lo que podemos conectar, ¿no? Que es observar mi cuerpo, las sensaciones que tengo, ¿no? Tomarme tal vez un momento en el día y darme cuenta, ok, ¿cómo se siente mi espalda? ¿Cómo se siente mi estómago? ¿No? O sea, ¿cómo se sienten mis pies? ¿No? De repente ahí va a surgir una necesidad y de repente te vas a dar cuenta, oye, tal vez me duele la espalda, ¿no? ¿Y por qué me duele? ¿Será que estoy trabajando mucho tiempo en la misma postura? ¿Será que estoy estresado? ¿Será que eh, hice un mal movimiento y necesito reposar? ¿No? Entonces, desde ahí ya estoy teniendo información y ya puedo hacer algo para cuidarme. Voy con el médico, me pongo alguna pomada, reposo, me consigo una silla diferente para poder trabajar mejor. Entonces, de ahí puedo empezar. Luego lo puedo trasladar a los pensamientos, ¿no? Es muy importante cuando queremos trabajar el amor propio, observar lo que pensamos. ¿Por qué? Porque estos pensamientos muchas veces están impactando en cómo yo me estoy sintiendo. O sea, ¿qué es lo que yo pienso de mí? ¿Cuál es este lenguaje con el que yo me dirijo a mí? Cuando cometo un error, ¿qué es lo que me digo? ¡Ay, qué tonto! O ¡Ay, mira otra vez! O, ¡Ay, es que no lo puedes hacer! ¿No? Este lenguaje es muy importante empezar a detectar y darnos cuenta qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo para empezar a cambiarlo por un lenguaje más compasivo, más amoroso también, ¿no? O sea, pensar si una persona que yo quiero, ¿no? Y este ejemplo lo pongo muchas veces, nos ayuda, ¿no? Como a... a a trasladarlo, ¿no? O sea, pensemos en la persona que más queremos, una de las personas que más queremos, ¿no? Y pensar, ok, si esta persona cometiera este error, ¿le diría esto que yo me estoy diciendo a mí mismo? ¿Cómo lo trataría si estuviera pasando por esta situación, no? Entonces, eso nos puede ayudar y, y decir, oye, pues si esta persona que yo amo la trato de esta forma, ¿por qué no me doy ese trato a mí mismo? Entonces, así es como podemos empezar a observar y empezar a ver hacia las otras dimensiones para empezar a trabajarlo ¿no? pero siempre como que empezar a observarnos a nosotros mismos para entonces empezar a tener esta relación más amorosa con nosotros y lo muy importante es que no se desesperen, no, no esperen que todos los días puedan identificar fácilmente lo que sienten o que todos los días se digan este tipo de palabras amorosas, ¿no? tengan paciencia, es un proceso, es algo que es de, de poco a poco. no y, Pero lo importante es que si se dan cuenta que en algún momento lo dejaron de hacer, simplemente que con amor lo retomen y vuelvan a ello. no Y al final van a ir viendo los resultados. Y pues creo que esa es la, la recomendación general que les podría dar para, para ir trabajando, pues este tema que es súper importante.
0: Muchas gracias, Grecia. La verdad es que hasta me puse así la piel chinita y me dieron ganas de apapacharme y abrazarme mucho y creo que todos mis compañeros también. Este tema da para más. La verdad, escuchas, es que vamos a estar retomando en siguientes a lo mejor uno, dos, tres, cuatro, cinco episodios de esto. También en algún momento tendremos una retroalimentación con ustedes a través de redes sociales para que también puedan eh, darnos temas de, o dar como un seguimiento a esto. Muchas gracias, Grecia. Y justamente en esa... Eh, compasión, en ese amor, en esa manera tan cuidadosa de ser pacientes. Olga, ¿qué nos dirías para poder, eh, o cómo lo vives tú, ¿no? en ese ejercicio del día a día del amor propio?
1: Eh, pues eh, yo creo que efectivamente comparto la visión de Daniela, que después de mí le cederé la palabra. Eh, el amor propio, pues es un proceso de construcción, ya lo decíamos, bien lo señala Grecia, tener este análisis reflexivo. Eh, un poco de, de eh, introspección sobre cómo me siento y yo lo vivo, pues trato de vivirlo todos los días porque es un asunto que nos enfrentamos a cada momento a veces, como bien decían, puede, podemos amanecer muy contentos y al rato ocurre un evento y nos ponemos tristes y nos responsabilizamos de eso pero a veces no es una responsabilidad directa sí tal vez compartida pero solemos castigarnos y decirnos ay qué malo hice, qué malo soy, qué egoísta soy. Entonces creo que el amor propio, bueno, desde mi perspectiva a mí me encantan los apapachos, los chocolates, los regalos, claro que me encantan, pero quisiera que eso no fuera no se redujera a un solo día, no, sino que pensáramos en esta construcción de, del ser humano como un proceso permanente, siempre estarnos revisando y este y pues procurar tener la mejor cara a conciencia de que no siempre es posible y bueno, eso, esa es mi parte, esa es mi visión de, de día de San Valentín para, los, para todos los, no nada más los enamorados, los hijos, la familia, los hermanos, etcétera no y bueno, este, Daniela estaba también para comentar alguna cosa ¿qué te
0: parece linda? Le cedemos la palabra por supuesto Daniela, adelante, te escuchamos
6: eh, bueno, como despedida, nada más quería dejar una pequeña reflexión para todos, eh, que nos queramos a nosotros mismos, ya que como seres somos dignos de lo mejor, que fortalezcamos nuestro autorrespeto y nos demos la oportunidad de ser feliz por el simplemente hecho de estar vivos.
0: Muchas gracias, Daniela. Justamente este ejercicio, Olga, querías comentar algo adelante. Sí, me deja sin palabras lo que dice Daniela.
1: Este... Es, es, entramos a un tema existencial porque pues la vida es tan breve y pues a veces lo olvidamos y es, eh, es bueno y e importante bajarle el acelere a esta vida de conectividad y de, y de todas estas tecnologías y regresar un poco a la tierra y a la, al análisis, a la reflexión y sobre todo a la calma, ¿no? disfrutar
0: de todo lo que hacemos cada día. Gracias. Así es, Olega, Muchas gracias por esa aportación. Y, y bueno, David, ¿qué nos puedes decir en este ejercicio? ¿Cómo lo vives? ¿Qué, qué podemos tomar para amarnos, querernos, aceptarnos? que es un día a día? ¿Es un proceso? ¿Y cómo nos acompañamos también en esta conexión de amistad y de mucho cariño? Adelante.
2: Gracias, Linda. Sí, para... Yo creo que ya irnos eh, despidiendo. Me gustaría más que contestar la, la pregunta de cómo lo vivo, eh, qué, qué es lo que me gustaría vivir a partir de ahora, ¿no? En, en, este, en este trayecto que me quede, porque coincido que la vida es breve. Yo, de hecho, tengo por ahí en mi perfil de WhatsApp que la vida es un suspiro, ¿no? O sea, muy rápido se nos va. Entonces, en este suspiro que es la vida me quedo con las palabras de Daniela, ¿no? De decir, pues, amarme a mí mismo eh, solo por el hecho de estar aquí, ¿no? Y porque merezco lo mejor, así como cada ser humano merece lo mejor. Y entonces me quedo con, con la tarea también que, que nos decía Grecia porque a mí me resuena mucho el tema de la compasión, ¿no? Y entonces el ser compasivo, pues, no solo con los otros, sino conmigo mismo, ¿no? Y entonces utilizar ese lenguaje compasivo porque ahí está la parte que ya anteriormente comentaba de comprenderme, perdonarme, eh, y, y pues creo que eso también es una parte, no el todo, pero sí una parte fundamental del amor propio del que hoy hemos estado hablando. Y gracias a todos por la oportunidad de compartir, escuchar y dialogar.
0: Muchas gracias, David. Ya ven, escucha cómo aquí nosotros eh, en esta inspiración humanista, en esta parte tan de nosotros, tan cercana, tan de nuestras fibras, pues estamos transmitiendo también este sentimiento y, y bueno, sería también eh, un ejercicio muy importante. ¿Cómo lo están viviendo ustedes ahorita que nos escuchan? Eh, ¿Cómo están empezando a hacer esto introspectivo? Dan, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos dejas y qué nos compartes? Adelante, Dan.
4: Yo me quedo con Más que nada con la idea de todos ustedes, no con todas sus opiniones, pero me gustaría invitar a toda nuestra audiencia que se ponga a pensar y eh, que haga ese análisis de si tienen amor propio y que busquen la forma de, de siempre de quererse más, ¿no? de cuidarse más, de, ya, tú, ya vieron todas las los vertientes que tienes un tema demasiado amplio, pero podemos empezar con pequeñas cosas día a día y al final eh, se hace una bola de nieve gigante, ¿no? Entonces, si, si día a día vamos viendo algo, vamos cambiando un hábito y a la semana que viene cambiamos otro y así, al final del año vamos a ser una persona completamente nueva y yo los invito a, a que hagan ese análisis y comiencen a hacer los cambios que, que vean que sean necesarios.
0: Muchas gracias, Dan, por esa invitación. Nos quedamos también en el tintero con muchas, eh, ahora sí que invitaciones también para nuevos podcasts, pero justamente esto es lo rico de Converger y Coincidir. Muchas gracias. Y Yaros, con qué, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos compartes? ¿A qué nos invitas? Adelante, Yaros.
3: Algo que me fascina de participar en este podcast es que yo siempre aprendo cosas nuevas en cada episodio. Y, tan, y que puedo pues reflexionar conmigo mismo, cambio totalmente mis paradigmas, mi perspectiva. Entonces yo me quedo pues con cosas totalmente que yo desconocía del amor propio y sobre todo mucho trabajo porque yo, a todas las personas son un mundo distinto y cada uno tiene que trabajar su amor propio de diferente manera. Entonces voy a tomar en cuenta las recomendaciones de la psicóloga Grecia, los comentarios de Daniela, de mis maestros y mi compañero Dan, para poder yo, al igual que muchas personas que nos están escuchando en este momento, poder fortalecer mi amor propio y poder ser una mejor versión de mañana.
0: Gracias, Yaros. La verdad es que para mí, antes de despedirme, Hablando de. <ríe> me encantaría darle voz a, a David porque por ahí les cuento, escuchas, que estamos en una sesión grabando, utilizando las plataformas. Por ahí nos dejó un mensaje en el chat, pero me encantaría que lo dijese de viva voz David. Adelante.
2: Muchas gracias. Eh, brevemente. Creo que es una frase que hemos escuchado muy seguido, sobre todo en estos tiempos pandémicos, pero no por la pandemia, sino en general por reflexionar en esto que es nuestro amor propio. Eh, la frase con la que me quedaría el día de hoy es porque me quiero, me cuido. Entonces, si realmente me amo, me voy a cuidar y voy a procurar lo mejor para mí en el sentido amplio. Querernos y cuidarnos.
0: Muchas gracias, David, y, y justamente este es el objetivo de este podcast, eso con mucho amor justamente, para, para puntualizar con esta fecha, y que no es solamente por el 14, sino que sea siempre, que nos acompañemos, que nos escuchemos, que empecemos este proceso, que no es sencillo, pero sí muy enriquecedor del autoconocimiento, la gestión de las emociones, y una vez más, este, quiero agradecer a ti, a usted, a todos los que nos escuchan, quizá ahorita estaban haciendo alguna actividad y se detuvieron un poquito a reflexionar por parte de este grupo de seres humanos que estamos humanizándonos en CETIS hacerte la más cordial invitación hacerle la más cordial invitación a que nos escuchen el siguiente eh, episodio, muy probablemente será alusivo al mes de marzo a esa lucha de las mujeres y estaremos tocando otras dimensiones justamente del ser humano eh, en el género, hombres, mujeres y tantas voces que convergen no pero no me quiero despedir sin antes agradecerle a Grecia a Daniela, a Olga a Dan, a David, a Yaroslav y a nuestra querida Mónica Monsiváis, que eh, es nuestra coordinadora aquí en CETIS de las eh, Humanidades y Ciencias Sociales, quien hace esto posible. Y para mí ha sido un placer coincidir, escucharles, aprenderles. Y pues bueno, queridos escuchas, nos vemos en el siguiente podcast de este gran episodio que hoy nos, nos dejó mucho. Y los que siguen, pues da mucho todavía para poder coincidir. Que tengan un excelente día, tarde, noche, madrugada. Un beso donde quiera que nos encuentre. encuentren. y gracias compañeros, ha sido un placer coincidir. Chao, que estén muy bien. ¿Me gustaría que abrieran el micrófono para que los escuchara despedirse?
3: Gracias, hasta luego.
1: gracias.
3: Hasta luego, muchas gracias.